0: Man hat ihnen damals äh, ein Willkommensfest gespendiert, kann man so sagen. Und äh, ja, ein paar Jahre später wurde dann unser Haus äh, mit äh, molotov angegriffen. Also zwei Nagelbomben waren es eher, die unser Haus quasi zerstört haben. Er
1: ist Aktivist und zugleich ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Er setzt sich für viele Dinge ein für die Menschheit und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass er heute an so einem besonderen Tag bei mir zu Gast ist. Heute ist der 2. August 2021 und vor 81 Jahren wurde Auschwitz befreit. Gianni Jovanovic, herzlich
0: willkommen. Danke lieber Diva, vielen Dank für
1: die Einladung. Ich, also großen Respekt, dass du ähm, ja, an so einem emotionalen Tag ähm, dich auf diese Reise einlässt, in deine eigene Kindheit, in deine Identitätsreise. Wir werden sicherlich eine Achterbahn erleben, worauf ich mich jetzt ähm, auch schon lange Zeit vorbereitet habe. Deine Reise beginnt in Rüsselsheim. Ja. Genau, da bist du zur Welt gekommen.
0: Erzähl mal so, was macht man da so als Kind? <lacht> Ich bin zur Welt gekommen in Rüsselsheim ein Stadtkrankenhaus in meiner Geburtsurkunde, und das ist kein Scheiß, steht als Adresse Campingplatz drauf. <lacht> ich finde das lustig. Wie? Nee. Naja, also man muss dazu sagen, meine Eltern sind damals als so eine Gruppe von ca. 50 Menschen von ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflohen mhm. und sind dann quasi in Darmstadt gelandet und ähm, man hat ihnen damals äh, ein Willkommensfest gespendiert, kann man so sagen, und äh, ja, ein paar Jahre später wurde dann unser Haus äh, mit äh, molotov angegriffen, also zwei Nagelbomben waren es eher, die unser Haus quasi zerstört haben. Parallel dazu ähm, wurde das Haus meines Großonkels abgerissen in der Straße. Die waren drei Wochen in Urlaub und du musst dir vorstellen, nach drei Wochen kommen die zurück und das gesamte Hab und Gut ist weg. Und ähm, die Kupferwerkstatt meines Großvaters ist zerstört worden, äh, meines Großonkels ist zerstört worden. Warum? Weil ähm, nach diesem Willkommensfest dann ein paar Jahre später eigentlich so dieser, dieser rassistische Mob, der einfach auch durch die Stadt auch initiiert worden ist, durch den Wechsel zum, äh, von dem einen Bürgermeister zu dem anderen, ähm, Gab es äh, Menschen, die beispielsweise in der Straße, wo das Haus äh, äh, bombardiert worden ist? Das war in der Wormser Straße in Darmstadt. Das war eine sehr bürgerliche, oder ist es zum Teil noch bürgerliche Gegend? Also mit Einfamilienhäusern, sehr schön. So ein bisschen so etwa mit den Scherenhänden Hausallee kennst du noch? Das <lacht> ja, 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 <lacht> genau, genau so das haus ja. Und dann auf einmal das Roma-Haus so ne zwischen ja. Und viele hatten damals befürchtet, dass halt eben ihre Immobilien an Wert verlieren und dass Kriminalität und äh, Seuchengefahr herrschen äh, sollte durch uns. Und äh, dann kam es halt eben zu diesen terroristischen ähm, Angriffen. Man muss dazu sagen, ähm, dieser, dieser, dieser Angriff gegen unser Haus in der Wormser Straße war laut dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma, der ist erst, das erste Prochrom gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma in Deutschland. Du warst wie alt? Vier. Ja, das war schon. Hast du die Bilder noch? Kannst du dich an diese
1: Sachen erinnern?
0: Ja, ich habe also natürlich in der Erinnerung ist das mhm. immer noch mal so eine Sache. Ne? Aber mhm. was erstaunlich war, ich war vor kurzem in Darmstadt gewesen mhm. und in Frankfurt und habe für einen öffentlich-rechtlichen Sender eine Dokumentation gedreht zu dem Thema, zu dem was da passiert ist. Ja. Und war dann halt eben an den an den entsprechenden Tatorten, beziehungsweise an den, an den Häusern, wo wir gewohnt haben und an den Straßen und habe sogar mit den Nachbarn darüber gesprochen, die alle noch Bescheid wussten, was da passiert worden ist. Aber dieses Problembewusstsein der Menschen war überhaupt gar nicht zu spüren, dass eigentlich das Problem in dem Fall sie hatten und nicht wir und wir die Opfer und nicht die Täter waren. Also Täter-Opfer-Umkehrung ist immer noch eine ganz äh, akute, ja, akute Situation bei sehr vielen Menschen. Und das war schon sehr retraumatisierend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen die Bilder, die ich dann äh, gesehen habe durch äh, Fernsehbeiträge, weil das der Fall ist international ähm, in der Pressearbeit veröffentlicht worden. Und äh, als ich doch die Bilder gesehen habe und mich vor allen Dingen da als vier, fünfjährigen in diesem Dreck und in, diesem, ja. äh, in diesen Baracken, die sie uns dann mhm. zur Verfügung gestellt haben, das sah aus wie wirklich wie nach einem... Wie nach einem Tsunami so sah dieses die, diese dieser Platz dieses dieses Schlepperprüffeld so hieß das was, wo sie uns dann alternativ hingestellt haben äh, und mich dort da wirklich im Dreck gesehen habe meinen Vater gesehen habe meine Mutter gesehen habe meine Großmutter das hat mich schon ziemlich krass mitgenommen muss ich ganz ehrlich sagen als ich diese Filme gesehen habe und deshalb war meine Erinnerung daran was so krass war ich habe das immer früher in Interviews erzählt oder niedergeschrieben und wenn du das dann so in Bildern siehst, so, weißt du, so in der Retroperspektive, dann habe ich in dem Moment ich gedacht, Scheiße, Gianni, genau so wie du es erzählt hast, war es. Und du warst erst vier oder fünf Jahre alt, krass, Alter. Wie, 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 wie krass war das, was für ein krasses Trauma das war, dass du das ja einfach so pur auch wiedergeben konntest. Und das dann bestätigt zu bekommen in realen Bildern, das ist schon ein bisschen mein Fuck. Das ist echt krass. Gewesen. Neben der Tatsache, dass du ein gebürtiger
1: Rüsselsheimer bist, also quasi ein, ein Deutscher, der, der quasi. Also, das ist ja erstmal Fakt. Du bist hier zur Welt gekommen. Äh, genauso wie ich. Ja. Und dann wirst du angegriffen. Ja. Für das, was du bist. Ja. Ähm, jetzt Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst. Ja. Wir gehen jetzt quasi in diese Grundschulzeit. Das war auch in Rüsselsheim? Nein. Sondern? Das war in Nürnberg. In Nürnberg. Magst du mir da Einblicke geben? Wie, war, wie bist du da angekommen? Oder bist du überhaupt dort angekommen? Warst du...
0: Ja, also nehme ich damit. Äh, also es gab ein großes Drama in Darmstadt und in Hessen. Das steht für sich diese Geschichte. Sie würde sonst die Sendung sprengen. Es gab auf jeden Fall irgendwann mal äh, es ist irgendwann mal eine politische Entscheidung getroffen worden, was mit dieser Gruppe von 50 Menschen nach diesen ganzen Dramen in Darmstadt passiert. Ein Teil der Familie blieb hier in Köln und ein Teil der Familie wurde getrennt und musste nach Nürnberg. Und das war der Teil meiner Familie. Der andere Teil der Familie blieb hier in Köln. Und als wir dann in Nürnberg dann quasi angekommen sind, sind wir in der Regensburger Straße 406 angekommen. Und die Regensburger Straße 406 ist äh, in Nürnberg. Das war man früher, also ich glaube, das sind denkmalgeschützte Häuser, die aussehen wie so, ganz ehrlich, ich war da nochmal da gewesen wegen Recherche. Das sahen aus wie Konzentrationslager da, wo sie uns hingestellt haben. Das war echt krass. Das waren eigentlich so alte Kasernen, hm. die aber wirklich so diesen Stil von echt Auschwitz hatten. Und davor war ein riesen Waldstück und das war eine sehr abgelegene Gegend. Es wohnten ein paar Autonome noch ein paar Ecken weiter, aber ansonsten waren wir da relativ auf uns allein gelassen Und entsprechend auch die Sorge, dass uns auch was passiert, weil sonst, weil wenn da was passiert wäre, wenn jemand uns angegriffen hätte und so weiter wäre einfach die Hilfe nicht so schnell da, wie sie eigentlich hätte sein müssen, weil das sehr abgelegen war. Ähm, ich bin dann eingeschult worden mit, äh, ich glaube, mit sechs oder mit sieben, glaube ich, ein bisschen später und bin nicht in eine normale Grundschule eingeschult worden, sondern bin direkt in eine Sonderschule eingeschult worden. Warum?
1: Was soll der Scheiß?
0: Ja, das ist ein, ein strukturelles, institutionelles Problem, so im Nachhinein, in meinem Politisierungs Politisierungsweg sozusagen, habe ich das natürlich auch verstanden. Als Kind denkst du, du bist doof. Ja, klar, natürlich. Du und die äh, der Grund, warum das dafür ist, das kann ich heute natürlich auch sagen, weil es auch belegt ist, ist, dass einfach der allgemeine Rassismus gegenüber Sinti und Roma so institutionell ist, gerade im Bildungssystem, dass er dafür sorgt, dass unsere Menschen nicht den Aufstieg nach oben schaffen. Das ist gewollt. Das ist gewollt. Das ist die zweite Verfolgung in der Kumulative. Das bedeutet, in allen Säulen einer demokratischen Gemeinschaft werden wir segregiert und ähm, werden ähm, negiert, vor allen Dingen und unsichtbar gemacht. Äh, und wenn dann nur sichtbar so im Sinne von, dass es für die, als Antagonist sozusagen passt. Im Sinne von als Projektionsfläche entweder in einer romantisierenden Form, indem man sagt, ach, wir singen alle so schön, wir tanzen alle so schön, haben große Penisse. Naja, das mit dem Penis stimmt. Aber, dann <lacht> das war ein Scherz, aber ich brauche das manchmal, um das irgendwie auch zu ertragen, weißt du. Weil für mich darüber zu sprechen, ist auch nicht immer äh, eine einfache Sache, weil ich ja immer wieder auch in, dieses, äh, in diese gewaltvollen Situationen hineingehen muss, ich um glaube. Menschen zu erklären, wie so eine Lebensrealität aussehen und da brauche ich manchmal zwischendurch einen Penis.
1: Man muss natürlich an der Stelle äh, erwähnen, für die Leute, die es noch nicht kennen, äh, sexuelle Ausrichtung, darf man das sagen?
0: Ja, Gummibärchen.
1: <lacht> genau.
0: Super, super. Ich Antich. bin seit 18 Jahren mit meinem großartigen Mann Paul zusammen. Ich bin ein sehr stolzer, schwuler Mann. Darauf,
1: darauf kommen wir später auch nochmal im Laufe. Genau. Und, äh, äh, und äh, wie gesagt, also kurz, das finde ich übrigens ja. toll von dir, ja. dass du diese Dinge für dich persönlich mit einem Hauch von Humor äh, umrahmt, geframed hast. Ja. Es ist wunderbar, weil anstatt quasi irgendwo in einer, in einer Ecke zu sitzen und zu sagen, oh mein Gott, all das ist passiert. Das müssen wir ganz deutlich hier unterstreichen und das mache ich, ja. weil äh, auf den sozialen Medien sieht man, okay, das ist der lebende Beweis dafür, dass es Menschen mit einem Honigkuchen im Gesicht gibt. Und wenn man <lacht> dich jetzt quasi live dann sieht, dann sieht man, okay, so der, ein kommt, der kommt tatsächlich halt eben wirklich von der Sonne. Aber wenn man dir zuhört und es ist wie so beim Film, ne? du rattest einmal quasi yeah. ab und, und ich komme als Regisseur und sage, stopp, yeah. das will ich jetzt genauer noch haben. Ähm, Hut ab, ähm, Respekt, Danke, Bruder. Und ähm, äh, also in den ersten Minuten, ich, mir ist das Herz stehen geblieben. Du erzählst das zwar so runter, aber mein Herr, du kommst auf die Welt und erlebst die ersten Jahre, dass ihr verfolgt werdet. Für was? Für was? Dass ihr, dass ihr das seid, was ihr seid? Mhm. Und dann kriegst du, äh, sollst du einfach in einer normalen Grundschule gehen, aber es ist am Ende des Tages keine Grundschule, sondern eine Sonderschule. Mhm. Ähm, wie lange warst du da?
0: Bis zur siebten Klasse.
1: Und das hat niemand hinterfragt? Doch. Wer war das? Ich.
0: Was ist passiert? Ich habe mit meiner Lehrerin gesprochen, die Gott, die Gott sei Dank eine sehr kluge und sensibilisierte Frau war und eine wahnsinnige Pädagogin war im positiven Sinne. Mhm. Christiane Bernecker, sie ist leider viel zu früh verstorben. Ich glaube, dass diese Frau mir einfach diesen Vertrauensvorschuss gegeben hat als Gianni, als Junge, der, ich war immer ein sehr aufgewecktes Kind, ich war ein sehr temperamentvolles Kind, ich war ein sehr lautes Kind, ich war ein Kind, was sehr streitbar war und was einen enormen hohen Instinkt an Gerechtigkeit gespürt hat, insbesondere wenn es um ihn selbst ging. Und ich glaube, das hat Frau Bernecker damals gesehen und hat gemerkt, dass einfach diese emotionale Intelligenz bei mir einfach anders ausgeprägt ist. Und daraus hat sie verstanden, dass ein Kind, das äh, unter solchen Umständen lebt, äh, natürlich Schwierigkeit, Schwierigkeiten hat, als vielleicht jetzt ein Kind, was irgendwie, keine Ahnung, äh, in Lindenthal wohnt <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, äh, sich ja. da irgendwie von oben bis unten bedienen lässt und viel Raum vor allen Dingen für sich hat. Das war ja bei uns nicht so. Äh, dass das natürlich äh, ein, ein, mit ein Problem äh, ist, warum ich ähm, ja, vom Leistungsniveau vielleicht nicht so angesetzt bin wie andere GrundschülerInnen. Aber sie hat gecheckt, dass ich keine Lernbehinderung habe. Sie hat gecheckt, dass ich keine körperliche Behinderung habe und dass ich äh, nichts an irgendwelchen Handicaps habe, die äh, es rechtfertigen, mich in diese Schule zu halten. Und sie hat sehr, sehr viele Jahre dafür gekämpft, dass ich da aus dieser Schule rauskomme. Und dann bin ich dann tatsächlich aus der siebten Klasse, das war dann die 7 Ü, die Übergangsklasse, ja, ja. in die Hauptschule gekommen. Dort war ich dann zwei Jahre, habe dann meinen Abschluss vorzeitig mit 1,9 abgeschlossen. Gut ab. Hab dann ähm, eine Ausbildung angefangen als Zahnarzthelfer in Frankfurt am Main, weil wir dann schon nach Frankfurt am Main umgezogen sind? Hab die da zweieinhalb Jahre gemacht? nicht, äh, nicht drei? Habe auch vorgezogen, die dann mit 2,0 äh, geschafft und dann noch parallel zweimal Vater geworden währenddessen. Ach ja, und den Führerschein habe ich auch noch gemacht <lacht> mit 17. Also quasi äh, also ein Avenger in Menschengestalt. Avenger ist gut, ja. Ich, ich glaube, wir sind alle als Avenger innen weil äh, dieses Avenger-Ding äh, ist mir zwar ein bisschen zu weiß geframed so in der Wahrnehmung, aber ich glaube, wir haben alle eine gewisse X-Power in uns, die... Uns hilft im Alltag zu überleben. Was hat dir
1: damals während deiner, deiner, deiner Schulzeit, Jugendzeit, wenn wir so im Teenageralter bleiben, Pubertät, was hat dir Halt gegeben? Also, du kriegst diese ganzen Sachen um
0: dich herum mit. Du wirst, ja, ja. Meine geile Familie. Meine geile, krasse, kranke Familie. Also, meine Familie ist äh, so dermaßen von traumatisiert über Dekaden in diesen, auf diesem Kontinent, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in gesamteuropa, ähm, werden die Menschen so dermaßen ähm, unterdrückt, dass eigene Überlebenssysteme entstehen. Und die sind heilig. Das heißt, äh, das, was in unserer Familie kultiviert worden ist, an Verbindlichkeit, an Schmerz, an Liebe an Humor vor allen Dingen, sehr, sehr viel Humor. Ohne Humor würden wir nicht überleben, deshalb auch die Strategie, weil du es vorhin so angesprochen hast, dass ich zwischendurch humoristisch bin. Ja, es ist natürlich eine Strategie, aber ich bin es auch, weil diese Familie einfach auch so lustig ist. Aber auch durch viel Gewalt. Das heißt also, alles das, was man so im Worst-Case-Szenario aus einer Familie kennt, die äh, eigentlich die gar nicht die Möglichkeit hat, nach vorne sich zu entwickeln, ähm, ist tatsächlich gewesen, aber trotzdem gab es innerhalb des Familienkreises ganz viel Solidarität und ganz viel ich trage dich mit. So, I support mm. you, I see you, ich sehe dich. Ich trage dich mit. Hast du keine 100 Mark? Egal, gebe ich dir. Hab ich ich habe 100, ich gebe dir 50, ich habe 50 zum Beispiel. Bei mir ist es so gewesen, meine Mutter, als ich, äh, um diesen Support einfach nochmal ja, ein bisschen ja. deutlicher zu beschreiben, Bitte. mein jüngster Onkel Marian ist sechs Monate jünger als ich. Und in der Zeit bekamen ganz viele meiner Tanten und Cousinen Kinder. Und meine Mutter hatte zu wenig Muttermilch, weil einfach die Umstände, sie war eine sehr dünne Frau damals, auch während der Schwangerschaft, und sie kann, konnte nicht so viel Milch produzieren, dass mich meine Oma, meine Tante und meine Großtante und meine Cousine gestillt haben. Boah. Boah. Das eine ist erkennen, wow, hm. was für eine Unterstützung, was für okay. ein Support. Ich meine, wenn man das heute so auf die heutige Zeit so in Deutschland so ähm mal vergleichen könnte. Ich kann mir kaum eine Frau vorstellen, die sagen würde, ey, ich still dein Baby oder du stillst mein Baby oder sowas, weil die natürlich nicht, weil sie das nicht machen würden, mhm. Mhm. weil sie nicht in diesem Umstand sind. Aber in dem Fall macht man das und das war auch sehr wichtig für mich und das war auch so gut ist, war auch gut für mich, weil heute so im Nachhinein kann ich sagen, ich habe den Feminismus mit der Muttermilch in mich aufgesaugt und deshalb äh, glaube ich. Und da ist die Quelle. Glaube ich, dass ich so auch so gerade, wenn es um Rollenbilder Männlichkeit geht zum Beispiel, dass ich da Einfach viel cremiger geworden bin deswegen. <lacht> du hast das Thema Gewalt angesprochen.
1: Ja. Und gab es auch in, in, in deiner Kindheit und Jugend Gewalt, ja. die du selber erlebt hast? Ja,
0: natürlich, klar. Nämlich? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein ganzes Leben war voller Gewalt. Ob es Gewalt war in der Familie, ob es Gewalt Dir war gegenüber? in der Schule. Ja, natürlich, klar. Seitens von Papa oder Mama? Von beiden. Also, meine, Be meine beiden Eltern haben mich gehauen, mein, meine Großeltern haben mich auch gehauen, meine, wir haben uns alle gehauen, aber mm. okay, mm. wir haben uns gehauen, am nächsten Tag hat meine Mama Bolognese gemacht. Mm. So, okay. das so, das war so für normal. uns, ja, es war klar. Ich meine, man darf auch nicht denken, ich bin 1978 geboren, ich weiß, ich sehe aus wie Forever 29. Ja, bei mir waren
1: genauso die umgekehrten <lacht> Zahlen, ne? 87 kam ich auf die Welt. 87? Ich kam 87 auf die Welt und ähm, ich hatte genau das, den gleichen Gedankengang damals als Kind ähm, gehabt, was du jetzt gerade ausgesprochen hast. Hm. Deswegen habe ich da nochmal
0: genauer gefragt. Wie ja, aber hier. es ist tatsächlich so. Also, ich, ich weiß nicht, wie es in vielen weißen Familien ist. Es, da gibt es ja. natürlich auch viel Gewalt. Aber ich glaube, in Familien, wo Fluchtgeschichte äh, mhm. eine Rolle spielt, wo äh, in der. In der halt nicht weiße, wir sind beides nicht weiße Männer. Ähm, ich glaube, dass wir in einer weißen, sehr gewaltvollen Welt leben als People of Color. Und das erlebst du halt einfach nicht nur im Alltag, sondern das erlebst du wirklich ähm, auch auf der Straße im Sinne von, wie du groß wirst als Kind. Ich meine, wo lernen ja. wir denn das Leben? Wir lernen das Leben in der Schule, wir lernen das Leben zu Hause wow. und wir lernen das Leben auf der Straße. Und in allen diesen drei Bereichen gab es gab mir halt, halt immer Gewalt und immer ähm, im Sinne von, ähm, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, als Johnny jetzt mal. In meiner Familie mhm. war es schon so, dass mein Vater mich gehauen hat, wenn ich Mädchenklamotten getragen habe, gesagt hat, du bist doch kein, du bist doch kein, ich will es jetzt nicht erwähnen, ja. äh, äh, zieh das nicht an. Und meine Oma hat gesagt, nein, natürlich zieht er das an. Ich habe das Kleid für ihn genäht. Und so. Auf der einen Seite hatte ich äh, eine großartige, starke, sehr kraftvolle Großmutter, die gesagt hat, mein Enkelsohn über alles und wenn der ein Mädchenklamotten ja. tragen will, dann trägt er das, weil er ein Kind ist und es ist scheißegal. Und auf der anderen Seite ein Vater, der natürlich auch diesen adaptierten patriarchalen Strukturen mhm. natürlich auch äh, leben will, um, um, um einfach auch äh, sich als Vater und als Mann nicht angreifbar zu machen, weil er wusste ja genau, einen schwulen Sohn zu haben als Roma, der noch ein Einzelkind ist, was ja auch bei mir auch nochmal kommt. Ich bin Einzelkind, was sehr, sehr selten ist. Meine Mutter konnte nach mir keine Kinder mehr bekommen. Und äh, das ist für einen jungen Mann, der damals, äh, weiß ich nicht, ich war vier, fünf, mein Vater war Anfang 20, das war für den natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ähm, ich glaube das waren die Motive, die dazu beigetragen haben, dass er was dagegen hatte. Und äh, ja, er wusste es nicht besser. Unsere Eltern haben ihr Bestes
1: für uns getan, äh, was sie gelernt haben. Ja. Eltern wollen am Ende des Tages nie etwas Böses. Also, es sei denn, äh, du hast. Richtig kranke Eltern, aber mhm. über die reden wir nicht, sondern ähm, meine Eltern waren eins zu eins genauso, also mhm. das, was du gesagt hast. Was mich aber an dieser Stelle interessiert, ist, ähm, du kassierst von zu Hause, du kassierst in der Schule, mhm. ja.
0: wie, wie bist du damit klargekommen? Ich meine, gut, auf der einen Seite hast du ja Family, aber… Gut, ja. Ganz ehrlich, wenn mein Vater mich gehauen hat, habe ich, hab ich mit einem Teller nach meinem Vater geworfen. Hast du da mehr Schläge kassiert? Nö. Also dann war finito. Er hat gecheckt, okay, der wehrt sich. Ich habe mich immer, also okay, das Krasse ist, also ich war unter diesen, auch unter diesen krassen, heftigen Umständen, ich war kein Opfer.
1: Ja, ja, du hast dich gewehrt. Also weil ja, ich mich ja.
0: immer natürlich war ich das Opfer, aber ich habe mich nicht, wie, so, wie du es vorhin beschrieben hast, in der Ecke verkrümelt und habe hm. gesagt, so Welt ist gegen mich. Klar gab es diese Momente, ja, aber ganz ehrlich, wenn mich jemand angegriffen hat, ich habe den gehauen. Du hast dich gewehrt. Ich ne? habe mich gewehrt. So ich war nie derjenige gewesen, der irgendwie zuerst zugeschlagen hat. Never, ever, ja. ever, never, hm. ever, ever. Bis heute noch hm. <lacht> würde ich niemals jemanden körperlich angreifen. Aber greifst du mich körperlich an, egal ob es mein Vater ist, meine Mutter ist, ja. meinen Lehrer, Klassenkameraden, Menschen auf der Straße, hm. dann musst du damit rechnen, dass eine Reaktion kommt. Aber das ist auch, glaube ich, total natürlich und auch, glaube ich, ganz normal für jede Person, die äh, körperliche Gewalt äh, äh, körperlichen Gewalt gegenübersteht. Wann hast du Selbstliebe angefangen? Selbstliebe? Zu, zu praktizieren. Oh Mann. Das ist aber, du bist ein richtig tiefer Philosophenbruder. Nee, nee, weil, ich, weil ich das <lacht> selber erlebt habe, mein
1: Freund. Deswegen weiß ich, welche Fragen ich ihm wirklich oh stellen muss. Gott. Und nicht an der Oberfläche
0: kratzen. Gott. Ich kenne deine Interviews. Ich bin verheiratet, hör auf. <lacht> also, äh, Selbstliebe. Das ist so ein Ding, ne? Ich glaube, dass Selbstliebe nicht einfach etwas ist, was du dir irgendwie im Supermarkt aus dem Regal holen kannst und dann irgendwie selbstständig an der Kasse abscannen kannst und einpacken kannst und es dir dann sozusagen schön machst damit. Das ist ein Prozess. Das ist etwas, was auch viel aus Schmerz entsteht. Ich glaube, dass viele Menschen... Ähm, also ich glaube... Bei mir ist es so, es gibt andere Menschen, die es sicherlich anders finden. Ich beglückwünsche sie so. Aber bei mir war das nun mal der Weg. Bei mir war der Weg tatsächlich durch viel Schmerz, durch viel Trauma, ähm, durch diese starke Familie, die auch sehr, sehr viel Liebe in mich investiert hat, ähm, entsteht eine Form von Empathie, die eine gewisse Reflexion irgendwann mal in, herausfordert. Du musst also an dich selbst. Und dann kommt Psychotherapie, ganz wichtig. Schöne Grüße an meine Therapeutin. Ähm, Therapie ist essentiell für mich gewesen. Ähm, mich mit meiner eigenen Herkunft, auch nochmal auf der kognitiven Ebene, zu ähm, auseinanderzusetzen, ähm, wissenschaftliche Artikel dazu zu lesen, in Diskurs zu gehen mit AktivistInnen, die schon seit Jahren diese Arbeit machen und deren Verächt Vermächtnis auch ich bin in meiner aktivistischen Arbeit. So sehe ich das. Weil gäbe es die nicht Hätte es die nicht gegeben, hätte es mich wahrscheinlich heute auch so in dieser politischen, öffentlichen Wahrnehmung nicht gegeben. Und deshalb ist mir ganz wichtig, das zu erwähnen, dass die Geschwister aus der Sinti- und Roma-Community auch aus der queeren Community, ähm, wenn die nicht vorher für uns in Anführungszeichen ja. geblutet hätten, hm. wären wir heute nicht hier. Und wie könnte ich heute nicht so frei und offen darüber reden. Und deshalb will ich das auch nochmal erwähnen, äh, dass ähm, wir alle, du bist das Vermächtnis deiner Familie, ich bin das Vermächtnis meiner Familie und ich bin auch das Vermächtnis dieses politischen Movements. Weil, wenn man sich mal vorstellt und mich mal anschaut, was, wen sehen wir da? Wir sehen einen schwulen Roma. Krass, also wie viel mehr Scheiße soll denn noch gehen eigentlich in dieser Welt? Ja, hat er noch eine Behinderung? Ja, er hat noch eine Behinderung. Das kommt auch noch dazu. Ach krass, der hat noch zwei erwachsene Kinder, war Sonderschüler. Echt? Krass. Und was ist er jetzt? Jetzt ist er selbstständiger Unternehmer. Jetzt macht er das, macht er jenes, jenes. Also, um das zu erreichen hat es viele Steine gebraucht, die schon vorher gebaut worden sind von meinen Geschwistern. Und die halte ich heute an diesem wichtigen Tag. Es ist ganz wichtig, dass ihr da seid und dass ihr immer noch euren Mund aufmacht und dass ihr uns das gezeigt habt und wir daraus rausnehmen können, was jetzt richtig und wichtig für uns ist und in, weiterhin in Progression mit unserer Arbeit gehen müssen, gemeinsam aus eurem Wissen und aus unserem Wissen. Das ist die Message. Und ich glaube, sowas schaffst du nur, schaffst du nur, ich glaube, manchmal ist auch vieles Charaktersache. Ne? Also ich will es gar nicht so, äh, so ähm, spiritualisieren, aber ich glaube, das ist die große, starke Liebe gewesen, die ich von meiner Familie die ersten sechs, sieben, acht Jahre meines Lebens bekommen habe. Mein Großvater hat mich wirklich, ich schwörs dir, der hat mich wirklich auf Händen getragen, auf einem Silbertablett mit einem Salatblatt im Mund und guckt ihn an, so, das ist mein Enkelsohn, ja, das ist der Größte, das ist der Beste. Und das haben die mit mir gemacht bis zum siebten, achten Lebensjahr und Ey, cool. Und das hat mich so genährt, dass ich heute einfach powerful sein kann.
1: Ja, diese kraftvolle Liebe, ähm, die quasi äh, wie so eine Quelle du bis also zum heutigen Tag halt eben beschützt, dass
0: ähm, alle, also ich hoffe, dass es noch mehr wird, dass auch wirklich alle Opfergruppen äh, benannt werden und äh, sichtbar gemacht werden und dass man auch Verantwortung noch mehr irgendwie äh, übernimmt und äh, bei, bei den jüdischen Geschwistern ist es halt so, es man sechs Millionen Menschen Offiziell. Es ist die und größte, bei den Sinti und Roma? Es war die größte äh, Gruppe, die ums Leben gekommen ist, anhand ihrer Marginalisierung, im Sinne von, dass sie Juden waren. Und bei den Roma und bei den Sinti sind es über 500.000 gewesen. Es gab aber auch die sogenannten Asozialen, dazu gehörten schwule Männer. Dazu gehörten Menschen, die einen Drogenkonsum hatten oder ähm, eine Behinderung hatten. Es gab das Euthanasieprogramm. Also es gab schon sehr, sehr viele Opfergruppen, die in dieser schrecklichen Zeit ums Leben gekommen ist. Deshalb ist es für mich immer wichtig zu sagen, ähm, wir, können, wir dürfen nicht in irgendeine Position kommen, dass wir gegeneinander aufwiegen, welche Opfergruppe jetzt hier mehr gesehen wird. Meine Geschwister aus der jüdischen Community fressen bis heute viel Scheiße. Ja, ja klar. Und ich fühle richtig. sie sehr hart und ich bin mit dem mhm. Herzen und mit meiner Solidarität bei ihnen. Es geht nur darum. Roma und Sinti haben nicht so eine politische Lobby, weißt du. Also es gibt so da also das, das allgemeine Entsetzen in Deutschland, in Europa oder Weltweit ist, wenn es um Antisemitismus geht, einfach Gott sei Dank ist das so, ist halt einfach sehr groß. Ähm, das wird aber langsam auch mit dem äh, Rassismus gegenüber Sinti und Roma oder mit dem gadget rassismus ähm, das wird sichtbarer und äh, ich trage ja sehr dazu bei, dass das noch mehr sichtbarer in den Diskurs kommt. Ich wünsche mir halt einfach, dass Deutschland, insbesondere Deutschland, noch mehr politische Verantwortung übernimmt und es nicht nur irgendwie sagt. Ich wünsche mir aber auch in der Zivilgesellschaft ein lautes Empören und ein Schreien darüber, wenn es um, um, um Rassismus gegenüber Sinti und Roma geht, dass man einfach nicht das einfach so hinnimmt und es legitimiert und sagt, ja, die sind so. Ja, sondern, dass man wirklich sagt, nein, jeder Mensch hat das Recht, auf Individu ein Individuum zu sein, unabhängig von seiner ethnischen Minderheit, Religion, Geschlechtsorientierung oder sexuellen Präferenz. Und äh, das ist, glaube ich, entscheidend, was wir noch viel mehr kultivieren müssen, ähm, weil ähm, für mich ist nicht nur Sinti und Roma das Ding, sondern mir geht es auch natürlich darum, wie ist es, als queerer Mensch auch nochmal wahrgenommen zu werden in, äh, in dieser Gesellschaft? Deshalb spielen beide Dinge bei mir eine Erzähl ganz entscheidende mal. Rolle. Wie ist das? Naja, ich bin ja Roma und schwul. Also ich, kann ja nicht, mhm. ich kann ja nicht irgendwie Teilzeit-Roma oder Teilzeit-schwul sein. Ja, mhm. wie,
1: wie war das damals? Also, ich habe das ja in einem ähm, Interview äh, gesehen, wo du gesagt hattest, äh, ne, du hast dich zu Hause geoutet, deine Mutter war sehr hysterisch und ist dann. Sie ist in
0: Ohnmacht gefallen. Die hat nur so getan, als würde sie in Ohnmacht fliegen. Sie ist wirklich in Ohnmacht <lacht> gefallen. Nein, sie
1: hat getan weil sie eine geile so, Schauspielerin so. ist. Okay. <lacht> ähm, ganz mal, theatralisch. Oh. Du stehst da und du merkst so, boah, ey, es, es, es bricht hier quasi zu Hause ein Weltkrieg genau. aus. Und äh, ich habe <lacht> doch eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe mich eigentlich nur geoutet. Äh, oh. wie, wie hast du diese Zeit überlebt? Ich habe mich ja
0: hier eigentlich in Köln geoutet. Und ja. äh, ganz ehrlich, in Köln darf man sich outen. In Köln darf man das. Man darf sich auch woanders outen, aber in Köln ist es besonders <lacht> wichtig. Nein, also im Sinne, wirklich, es war eine krass scheiß Worst-Case-Szenario. Meine Mutter wollte sich umbringen, aus dem Fenster springen. Die, mein Vater äh, hat gesagt, ich fresse jetzt Tabletten. Äh, er hat angefangen zu heulen, ich habe angefangen zu heulen, äh, ja. äh, meine Ex-Frau hat angefangen zu heulen. Also alle haben irgendwie geheult und großes, großes Drama. Wurde es natürlich große Angst? Nein. Okay, alles klar. Nein, nein, das mhm. wollte ich nicht. Mhm. Äh, nein, das hätte er sich auch nicht getraut, weil ich ja damals schon äh, Anfang 20 war und, und stark. Äh, ja und ähm, nein, das war nicht, es war einfach er war total zerbrochen. Er hat er hat er hat die haben es natürlich alle irgendwie gesehen und geahnt, ganz klar, also sowas kann man nicht verbergen. Also ich konnte es nicht verbergen, weil ich finde, ich bin auch so ein visible gay Typ schon immer gewesen. Also yeah. ich habe man man sieht das in meiner Kommunikation, wie ich rede, mein Körper hm. und so. Hm. Äh, was ich mega geil finde. Und äh, deshalb ist mir das wichtig äh, gewesen, immer irgendwie das auch nie wirklich zu verbergen, auch gerade heute, weil ich es halt so viele Jahre verbergen musste, mir, ist es mir heute besonders nochmal wichtig, einfach auch sichtbar zu sein als Rom-Unschule. Ja. Und das war, und die haben das gecheckt, die haben halt gecheckt, der meint es ernst. Das ist nicht irgendwie so eine Floskel, der meint das ernst, der will das durchziehen mit dem Schwul sein. Und äh, das hatte natürlich auch Konsequenzen, dass ich mich dann irgendwann mal dann auch von meiner Familie trennen musste für eine sehr lange Boah. Zeit. Die Familie, die dir Halt, Liebe, äh, ja. ne, so viel Power gegeben
1: hat, dann aufgrund halt ja. eben des Outings, also der eigenen Liebe.
0: Äh, wie lange war der Kontaktabbruch? Meine Mutter hat meine Wohnung das erste Mal nach 13 Jahren besucht. Boah. Boah. Und ich habe, und ich sage dir, wie ich es hingekriegt habe, indem ich hier gesagt habe: In vielen Situationen, in Wut, ich war wütend und habe ihr gesagt: Warum? Was bist du für eine Scheißmutter? Kann doch nicht dein Ernst sein. Kannst du nicht auf der einen Seite sagen: Ja, du bist so, wie du bist, bist du gut? Gut. Äh, und ich liebe dich und es ist egal, dass du schwul bist, aber du kommst nicht in meine Wohnung. Du kommst nicht in meine Wohnung, um meine Wohnung mit deiner Mütterlichkeit zu weihen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> zu weihen. Das mhm. ist halt so das Ding. Mir war das wichtig, dass meine Mutter meine Wohnung weiht, mit ihrer Mutter Mutterliebe. Und sie kam nicht. Und ähm, ich bin ihr ja ein sechstes Kind gewesen. Oder bin es. Und deshalb, weißt du, das ist sehr schmerzvoll, auch heute noch. Und dann kam sie. Und dann habe ich für sie Spaghetti Bolognese gekocht. Und heute ist die Weihnachten da, heute ist die Geburtstage da. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe so viele Jahre gebraucht, um dieses Leben zu akzeptieren, diesen Gianni zu akzeptieren, dieses Schwulsein zu akzeptieren, dieses Vater, Großvater, alles dieses ganze Ding, was auch irgendwie auch fremdbestimmt war, anzunehmen und zu sagen, ja, okay, alles klar, keine Gegenwehr, nimm es einfach an, ergeb dich, so im Sinne von, nimm alles an. Mach was draus, mach was Gutes daraus. Sehe es nicht als weiteren Makel, sehe es nicht als weitere Problem in deinem Leben, sehe es nicht als weiteres Trauma, sondern sehe es einfach als Bereicherung. Fucking Johnny, du bist ein schwuler Mann, du bist 43 und bist fast dreifacher Großvater. Wer soll dir das nachmachen? Und das ist genau das Ding. Ich habe angefangen, das umzudrehen, ist als, als meine X-Power zu benutzen, als meine Ressource, als, als, also mit Ressourcen, wo ich Kraft tanke. Ähm, und das ist, glaube ich, entscheidend auch so gewesen, das alles zu ertragen und auch anzuerkennen, dass meine Mutter einfach aus einer völlig anderen Generation kommt, so aus einer völlig anderen Bubble und deswegen einfach auch ihre Zeit gebraucht hat, um meine Wohnung mit ihrer Liebe zu weihen. Erstmal Respekt,
1: <lacht> Hut ab, dass du so offen darüber sprichst. Du hättest dieses Thema auch umgehen können. Nein, aber das du hast aber die richtige Frage gestellt, Brody. Ähm, ja, weil ich, ähm, ja. ich ähm, also ich fühle dann Schmerz und ähm, äh, also ich war bei dir.
0: Aber und weißt du, das ist so, wir, wir als, als, als Kinder, als Söhne, als Töchter, ja. wie auch immer, äh, Eltern schaffen für uns eigentlich den sichersten Raum, den es überhaupt gibt. So, den sicheren Hafen, ja. Den sicheren Hafen, genau. Den Safe Space überhaupt sind meine Eltern so rein jetzt mal hypothetisch gesehen. Und wenn du das irgendwie nicht hast, dann ist es sehr schwierig, die eigene Identität zu entwickeln. Weil man, wenn man zurückdenkt, an die Beziehung der Eltern immer nur Schmerz da ist. Richtig. Und dieser Schmerz kultiviert und dieser Schmerz macht was mit dir. Der macht was mit deinem Körper, der macht was mit deinem Kopf, der macht was mit deiner Zunge. Und das ist halt so wichtig, dass man, dass man trotzdem als Individuum irgendwann mal in einer Position steht und sagt, ich bin nicht meine Eltern. Ich bin nicht mein Vater. Ich bin nicht meine Mutter. Ich bin Gianni. Und Gianni sieht die Welt und will die Welt so haben, wie er es will, weil er sein eigenes heiliges Souverän ist. Und dein eigenes Buch schreibst. Also dein eigenes <lacht> Buch, dein Lebensbuch.
1: Du schreibst, du bist der Regisseur deines eigenen Lebensbuches. Und das zu erkennen in so einer Konstellation, ich meine, du hast, ähm, äh, du hast all das, was du erlebt hast, so ja. einmal mal wirklich äh, in so einer Schnelldurchlaufe äh, erzählt. Ähm, und, und der Grund, warum ich dich ja auch quasi hier habe, warum ich unbedingt wollte, ähm, dass du da bist, dass ich mit dir rede, weil heute, unabhängig vom kulturellen Hintergrund, es immer noch junge Menschen gibt, die in unterschiedlichen Familienkonstellationen mhm. Probleme erleben. Probleme ja. mit den Eltern, Probleme mit Papa äh, oder ja. Mutter, gewaltvollen Mutter etc. Ja. Und halt eben auch aufgeben, den Weg in Suizid ja. gehen, den Weg durch ja. Selbstverletzung ja. und ähm, mir ist es wichtig, gerade in diesem Format Menschen aufzuzeigen, die trotz ihrer schweren Vergangenheit, die trotz äh, jeglicher äh, Gewalteinflüsse ja. und und, also genau, ja. den Funken Hoffnung, den Funken, das Funkenlicht am Ende des Tunnels nicht aufgegeben haben und heute, ja, strahlst du als, als Sonnenmensch äh, quasi und ähm, das ist quasi das Resultat aus dieser Testphase, ich nenne es halt eben immer Testzeit, äh, die halt eben sehr hart war und äh, das ist etwas, darauf äh, kannst du äh, wirklich stolz sein als, als, äh, ja, als Gianni, als, als,
0: als Mensch? Ja, ich weiß, dass ich darauf stolz sein kann und ich bin es auch. Ähm, aber ich wähle mir nicht jeden Tag einen für die, über die Palme, oder wie man das sagt, yeah, <lacht> auf genau, gut Deutsch das darauf, dass ich ja. jetzt so geil bin. Ja. Äh, mir geht es ja. um was anderes. Ähm, es geht darum, schau mal, es gibt so viele Menschen in meiner Position, die ich kenne, ähm, die haben eben nicht diese Sprache und diesen Mut, darüber zu sprechen. Und ich möchte mich auch gar nicht so sehr in die Position, setzen und sagen, jeder muss darüber sprechen. Nicht jeder muss über seinen Schmerz sprechen. Nicht jeder muss ein Traumaporno absolvieren, damit sich eine gewisse Normative daran aufgeilt. Verstehst du? Ich tue das aus folgendem Grund, weil ich Kinder und Kindeskinder habe. <lacht> Mir war es wichtig, dass meine Kinder wissen, dass ihr Vater Gianni schwul ist. Weil ich meinen beiden Kindern nicht was vormachen wollte, sie anlügen wollte, sie traumatisieren wollte, ihnen irgendwas vorgaukeln und meine komplette Authentizität als Vater, der ich sein wollte auch, ja, aufs Spiel setze. Deshalb war es mir wichtig, dass meine beiden Kinder wissen, A, ihr seid Roma und verleugnet euch nicht. Das ist nämlich auch so ein Ding, wir müssen uns verleugnen, nicht, weil wir natürlich Diskriminierung und Rassismus äh, dadurch äh, erfahren, wenn wir sagen, dass wir Roma sind. Ich habe meinen Kindern gesagt, sagt, dass ihr Roma seid. Und sagt, äh, wenn euch jemand fragt, eure Eltern, wie ist es da, weil bei uns wird immer gefragt, und, welcher Vater, welche Mutter, dann sagst du, dein Vater ist der und der. Und die Leute wissen genau, wer dein Vater ist. Also steh auch. Ich habe auch mein, meinem Sohn hab, ich hab immer gesagt, ich habe gesagt, Nino, du musst verstehen, Junge, ich bin dein Vater. Ich stehe zu dir, so wie du zu mir stehen musst. Ja. Wir sind die Einheit. Wenn du nicht hinter mir stehst, wird nicht die Welt hinter mir stehen. Wenn meine eigene Familie, meine Kinder nicht mich akzeptieren als schwulen Mann, wie soll ich mich denn akzeptieren und wie soll ich authentisch meine Arbeit machen? Wie soll ich authentisch und ehrlich und liebevoll durch die Welt gehen? Wenn ich die größte Liebe meines Lebens, meine beiden Kinder, mich deswegen äh, in die Jauche sozusagen schicken. Und das haben meine Kinder sehr früh verstanden. Und für meine Enkelkinder ist es heute so, dass sie selbstverständlich mit zwei Großvätern und mit zwei Großmüttern und hast du nicht gesehen aufwachsen. Für die ist das völlig für die ist das ihre Normalität. Und das war das Ziel. Und äh, ich mache das, äh, diese Arbeit mache ich insbesondere für meine Familie. Und für mich, ich bin nicht Aktivist geworden, weil ich jetzt gesagt habe, es ist voll cool jetzt Aktivist. Nein, und nein. So, die Nummer, lass mal. Es war deine nee. Bestimmung. Es ist zu mir gekommen, genau. Es ist deine Bestimmung. Weil wenn nicht du, wer dann?
1: <lacht> ja. Ähm, bin nicht sehr cool, mich. Jemand hat in eine höhere Kaste reingeheiratet ja. von euch beiden. Wer war das?
0: Äh, meine Frau. Das
1: zum Beispiel äh, kenne ich eigentlich hauptsächlich nur aus dem Hinduismus, in, in ja. Indien und Sri Lanka. Ich ja. wusste gar nicht, dass es auch bei euch in anderen ja. Strichen... Auch Hast gibt. du mal das
0: Shirt hier gesehen, was ich anhabe? Ja, zeig mal. Ist dir was aufgefallen?
1: Ja, das indische Rad. Ah, hallo. Was hat, ja, denn, das gut, da ne? Ne? Was hat denn
0: das dazu so <lacht> zum Brudi? Also ich weiß von, ähm, <lacht> dass äh, der Ursprung... <lacht> also ich sage nichts Falsches. Ich will, dass du es sagst. Also Roma und Sinti sind äh, tatsächlich äh, ursprünglich aus Indien, ja. Pakistan. Mhm. Und da wurden sie auch schon verfolgt. Und äh, durch die Verfolgung sind sie dann über die Kontinente bis nach Europa. Irgendwann mal im 15. Jahrhundert nach Byzanz. Und dann, ähm, ich glaube, in Deutschland waren sie sogar, glaube ich, noch früher. 1407 in Hindelsheim, das er erste Mal erwähnt. Und äh, Aber eigentlich sind die Ursprungsänder. Aber ich hätte nicht gedacht,
1: dass sie quasi auch dieses System übernimmt. Ja. Und was sagst du zu diesem? Auch die Sprache,
0: auch die Sprache. Unsere was? Sprache besteht ungefähr, man sagt so 40 bis 60 Prozent aus dem Sanskrit. Wir könnten uns vielleicht Krass. sogar unterhalten. Hm. Wie heißt bei euch Auge? Also das ist tamilisch. Das heißt Kanne. Kan, Kan. Also Kanne. Kanne. Ja. Bei uns heißt Kanne an äh, äh, kan heißt Ohr. Guck mal hier. Jetzt lerne ich noch was. Und Nack. Also wenn du Kan ja. rückwärts liest, heißt das Nack. Ja. Nack heißt Nase? Bei uns heißt Muke, Nase.
1: Ja? Ja. Mui? Mund, äh, Was ähm, heißt Mund auf Tamilisch?
0: Ah, also, pff, aber Romanisch heißt es Mui. <lacht>
1: ich hör mal, ich rede nur und, Tamilisch. Und Auge heißt Nase. Jack. Bei heißt ah, Mu. Okay. Bye. Jetzt lachen mich äh, Leute aus meiner
0: Community aus.
1: <lacht> <lacht> Wie lange braucht ihr, um dieses Wort zu benutzen? Ich alles rede gut, halt alles in gut. Tamilisch ja, nur, wenn ich mit meinem Vater Ich kenne das, helfen, ich das ja.
0: bei mir auch. Ich auch manchmal lange, um. um
1: wie findest du dieses System eigentlich?
0: Naja gut, ist natürlich den Umständen und den Ursachen geschuldet, warum das so ist. Das ist Tradition. Tradition wird von Menschen gemacht. Kulturelle mhm. Tradition, Kultur wird von Menschen gemacht, weil es natürlich Machtverhältnisse darstellt. Es bringt natürlich auch viel patriarchalische Strukturen. Da sind da auch eine ja. ganz große... Äh, Grund dafür, warum das so ist, aber es hat auch was mit Sicherheit zu tun, mhm. mit Selbstversorgung innerhalb mhm. der Systeme, sodass man sagt, äh, man reicht, man heiratet immer quasi in die höhere in die reichere Familie sozusagen damit am Ende alle Wohlstand haben. Das ist eigentlich der Gedanke dabei. Es geht gar nicht darum äh, äh, das Kind irgendwie jetzt als Ware irgendwie dort zu präsentieren, sondern es geht darum einfach, wir heiraten in die höhere Kaste. Was natürlich dann auch wiederum sehr fremdbestimmt ist, das ist doch ganz klar. Ne? Und das war auch nicht das Konzept, was ich gefeiert habe. Also in unserer Familie ist es ab meiner Generation durchbrochen worden. Das gibt es gar cool. uns nicht mehr. Cool. Also ähm, genau, mit meiner Generation wird es halt eben jetzt durchbrochen. Genau. Weil ich
1: bin als kleiner kleine Junge immer damit groß geworden. Guck mal, das sind die anderen von der anderen Kaste. Wir gehören halt eben zu ja. dieser Kaste. Und genau. wenn du damit als kleines Kind halt eben aufwächst, dann kriegst du halt eben so einen Chip. Und ja. du, du hast da so einen Tunnelblick und denkst dann, ja, okay, ich gehöre jetzt quasi zu den Adligen und zu den Bauern und zu den Kaufleuten. Okay. Und äh, alles andere, was halt zu dieser Kasse nicht gehört, ist halt eben
0: Mensch zweiter Klasse. So. Hm. Habe ich ja lange Zeit gedacht, weil somit bin ich ja groß geworden. Ist in bei uns auch in anderen Bereichen so? Also zum ja. Beispiel auch dieses Colorism-Ding spielt bei uns mhm. auch eine entsprechende Rolle. Also Aha, okay. je heller du bist, desto ja, bei uns je, also desto schöner bist du, je dunkler du bist, desto... Genau. ja. ja. Und interessant
1: auch nochmal zu sehen, dass es bei euch auch quasi dieses System halt im Gibt. Ja,
0: weil es halt natürlich, ähm, ja. ich glaube, dieses System ist nicht etwas, was die Menschen selber entwickelt haben, sondern das ist einfach eine Reaktion, eine Adaption des, der, der Christianisierung, mhm. Der, mhm. Ähm, des Kolonialismus, des, äh, des, der Sklaverei. Unsere Menschen sind ja auch versklavt worden. Und auch einfach auch ein Zeichen von Assimilierung zum Teil. Also sehr viele Menschen sind ja auch zwangsassimiliert worden in, in Europa, in Österreich zum Beispiel. Äh, hier die Habsburger, Maria Theresa, glaube ich, hieß sie von Habsburger, hat äh, Roma und sind die Familien assimiliert, zwangsassimiliert, wenn sie ihre Sprache gesprochen haben, wurden sie mit 20 Peitschen da zusammengedroschen. Also das spielt alles, glaube ich, eine entscheidende Rolle, warum einfach auch bestimmte Strukturen, die man auch in der weißen Heteronormative kennt, auch bei sogenannten Minderheiten einfach nochmal krasser und brutaler vielleicht wirken auf einen. Ne? Und
1: wenn wir die Brücke zu heute und zu dem Hier und Jetzt halt eben ziehen. So. Du gehst als erwachsener, selbstbewusster Sonnenmensch. Durch Köln. Du weißt, wer du bist. Du hast deine Identität, die Frage für dich selbst beantwortet. Ne? Du bist verheiratet, mhm. hast eine Familie, hast Kinder.
0: Wie erlebst du die Gesellschaft? Als nicht freundlich. Dir gegenüber? Als nicht freundlich. Ich erlebe Deutschland insgesamt als nicht freundliches Land. Weder äh, People of Color gegenüber, noch Kindern, noch alten Menschen, noch Frauen gegenüber. Kriegst du heute immer noch herab, äh, ja. kriegst du fremde Blicke? Naja, nicht nur fremde Blicke. Ich erzähle hm. dir mal eine Geschichte, die jetzt vor kurzem in der Bahn passiert ist. Ja, bitte. Ich, bin, ich war unterwegs gewesen, bin dann nach Hause gefahren. Der Zug war voll, aber es gab noch Plätze, wo man sich hinsetzen konnte. Ich saß da an einem Platz, wo ich alleine gesessen habe und war im Wagen 1 und der Speisewagen war in Wagen 9. Also musste ich komplett einmal durchgehen, um mir so ein ekliges Libber sandwich zu holen, was dann zehn Minuten lang gedauert hat. Ich kam zurück zu meinem Platz und schräg hinter mir saß eine, waren zwei Frauen mit 50er, deutsche, weiße Frauen, die gedacht haben, ich würde nicht Deutsch verstehen und ähm, dann sagt die eine Frau zu der anderen, ach, ich bin ja froh, dass der wieder da ist. Ich hätte gedacht, dass der Zug gleich in die, in die, äh, in die Luft fliegt, weil er seinen Rucksack hat sitzen, stehen lassen. So, es war jetzt, ich so, Hä, hat sie das jetzt echt gesagt? Ich habe mich erstmal umgedreht und habe gesagt, meint die mich oder meint die irgendjemand anders und guckte dann so in diesem Abteil und ich war relativ der Einzige, der äh, vor allen Dingen auch direkt in ihrer Nähe mit dem Rucksack, also es war, sie hatte mich mir gemeint. Ja. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, was ihr einfallen würde, dass, äh, diese Scheiße dazu erzählen und es gab dann eine richtig lange, lange, sehr gewaltvolle, schmerzhafte Diskussion mit dem Gesamtstreit, fast mit diesem gesamten Abteil. Und da habe ich festgestellt, dass dieses, dass die Gesellschaft doch noch was, doch noch sehr sehr große Vorbehalte mir gegenüber hat. Nicht nur mir als Johnny, weil sie mich ja. ja nicht als Menschen kennen, ja. aber mir als offensichtlich nicht weißen Mann. Ich scheine wahrscheinlich für viele Menschen eine Gefahr zu sein, nur weil ich so konzipiert bin, wie ich bin. Und das ist das, was mir da extrem aufgefallen ist und dass vor allen Dingen das Problembewusstsein der Menschen überhaupt gar nicht existiert.
1: Wie verarbeitest du so ein Erlebnis?
0: Heute? Ich spreche darüber. Das ist ein Verarbeitungsprozess. <lacht> Gut. Und ich zeige sie an, im Sinne von, ich habe sie, hab sie da nicht kenntlich gemacht, aber ich habe gesagt, das ist eine fucking Rassistin. Und ich sag, hier auch, sag ihr das auch ins Gesicht, sie sind eine fucking Rassistin. Du Und es ist mir scheißegal, was der Zug dann macht. Und der Zug ist total empört gewesen, weil ich es gesagt habe, weil du darfst niemals eine weiße Person im Kollektiven als Rassistin beschimpfen. Damit rechnet niemand, weil die Leute wollen ja, dass du still bist. Die Leute, genau. das war ja genau in unserer
1: Schulzeit genau. der Fall gewesen. Silence, ne? ja. sei, genau, sei still, halt du die bist, genau. genau. du bist dumm, du bist blöd. Genau. Und ähm, äh, jetzt wo du sagst, es also ist nicht annähernd äh, dasselbe, aber ähm, genau das sich Dinge nicht mehr gefallen zu lassen und Dinge bei Namen zu nennen, die nicht in Ordnung sind. Erst dann bewirken wir langfristig einen Wandel, weil still waren wir die letzten 20, 30 Jahre. Das stimmt.
0: Unsere Eltern, also meine Eltern hatten nicht die Sprache dafür, die hatten nicht die Courage, die hatten nicht den Mut, die hatten vielleicht auch nicht, keine Ahnung, die Ressourcen, die ich jetzt habe um darüber zu sprechen, weil sie in ihren Existenzbedürfnissen so dermaßen desolat dastanden. Und wir können das heute, die, deine Generation, meine Generation, meine Kinder können es auch mittlerweile, sogar meine Enkelkinder äh, machen ihren Mund auf. Und ich glaube, wenn wir das im äh, familiären, im Einzelnen, diesen Strukturwandel auch mit uns, im Sinne von nie wieder leise zu sein und den ja. Mund aufzumachen und ja. sich den Anspruch, den man in diesem Land auch hat, sich den selbstverständlich zu nehmen, nicht drum zu betteln, nicht Vielen zu sagen, Dank. gib mir ein Stück von dem Kuchen. Was? Ein ganzes Stück Kuchen? Nutze deiner Info, ich bin da und ich habe ein sicheres Stück Baby. Das ist so die Ansage, die ich habe. Reparation. Schöne Grüße an Thelma. <lacht> Reparation. Es geht um Reparationen. Und die müssen wir uns selbst holen. Die Leute werden sie uns nicht geben, weil wir nicht in der Mehrheit sind, sondern immer noch als Minderheit in diesem Land angesehen ist. Ich hasse dieses Wort Minderheit. Ich finde kleine Mehrheit geiler, weil das zeigt einfach die große Stärke äh, einer, einer Gesellschaft, die nicht vom weißen heterosexuellen Zisman geprägt ist. Und äh, darauf müssen wir uns fokussieren. Ich glaube, dass wir äh, heute in der jetzigen Zeit äh, noch an den, den Punkt, nach der Sichtbarkeit kommt die Reibung. Sichtbar und dann Veränderung ist schwierig. Sichtbarkeit, Reibung, Auseinandersetzung, Diskurs, Strategie, äh, Wandel, Abreißen von alten rassistischen Denkmauern und ja. diese Steine wegschmeißen. Nicht nehmen, wegschmeißen, neu holen und neu draufsetzen und bauen. Das ist, glaube ich, so das, was man braucht, um äh, tatsächlich langfristig zu äh, äh, das, 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 das anzutreiben. Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir etwas antreiben und ich glaube, wenn wir es gut machen, gesellschaftlich, ja dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht in naja, in 50, 60, 100 Jahren unsere Nachfahren, unseren, unseren Familien, unseren Freunden, ähm, dass die vielleicht ein besseres heute haben. ich werd, Wir werden Rassismus, nur wichtig, ganz wichtig, mir ist das ganz wichtig, ich bin sehr Realist, wir werden das Thema Rassismus, Sexismus Homophobie, Transphobie, alles, was es gibt, Antisemitismus. Wir werden das. Ich werde es nicht mehr überleben, dass das irgendwann mal weg sein wird. Ähm, ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, dass ich meine Spuren hinterlassen werde. Das wirst du. Für du den Wandeln. Äh,
1: man merkt, dass du für etwas Größeres lebst äh, als du selbst. Und ähm ein schöneres Schlusswort ähm, hätte es nicht geben können. Ich könnte jetzt noch weitere fünf Fragen stellen, aber dann wären wir noch bis morgen früh hier, äh, bis der nächste Gast da ist. Dieses Gespräch wird für alle Menschen, die sich heute in so einer Situation befinden, wie du damals, die heute genau das Gleiche durchmachen, wie du in einzelnen, einzelnen Etappen deines Lebens, wird das eine so große Bereicherung sein, ähm, sie vielleicht vor falschen Entscheidungen zu retten. Und das ist mein Ziel, dass es betroffene Schüler, vor allem junge Menschen ja. erreicht. Ich bin vom ganzen Herzen dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Danke. Ähm, danke für deine Stimme, die du heute hier in dieser Sendung gegeben hast. Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen alles, alles Gute, Gottes Segen, und nochmals herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.